0: Você pode
1: aplaudir mais uma vez o Senhor, a Ele toda honra, toda glória, todo louvor. Deus abençoe sua vida, sua família. Já falou com o irmão que está do lado aí? Isso, fala com o irmão. Isso, um pertinho de mão, um tchauzinho. É bom ter você aqui conosco. Hoje está conosco uma brasileira americana, Silvana. Cadê a Silvana? Ah, Silvana aí, Silvana. Quanto tempo. Silvana, membro querido dessa casa, né? que, por circunstâncias do Eterno, agora está morando em outro país, mas é muito bom te ver, Silvana. Muito bom te ver assim, bonita, está legal. Que Deus abençoe, tá muito bom. Vamos dizer a ela, irmãos? Seja... Eu, 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 glória! Muito bom. Gente, Deus me conduziu uma palavra em Êxodo, capítulo 17, a partir do versículo 8 até o versículo 16, nos faz pensar muito a respeito dos enfrentamentos que temos na vida, dos infortúnios né, que nos aparecem e de uma certa forma a gente vê como o inimigo tenta, de alguma forma, nos roubar alguma coisa até subtrair a nossa vida. Mas vamos ler aqui, Êxodo capítulo 17. Êxodo 17, a partir do versículo 8 até o versículo 16. Obrigado, irmã Priscila. Então veio Amaleque pelejou contra Israel em Refidim. Com isso, ordenou Moisés a Josué, escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do alteiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém... Arão e U uh subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Maleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra e a puseram por debaixo por baixo dele. E ele nela se assentou. Arão e Ur uh sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés, escreve isto para a memória num livro... E repeteu a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou o Senhor. É a minha bandeira. E disse: Porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Pode se assentar, irmãos. Glória a Deus. A vida tem suas nuances, seus altos e baixos. A vida muitas vezes caminha tudo bem e de repente há uma abrupta mudança. As coisas parecem que começam a apertar. E a gente vê isso na história da nação de Israel. Saíram tranquilo do Egito, debaixo da potente e poderosa mão de Deus, na direção de Deus, na vontade de Deus, no mapa divino, saíram sabendo que Deus estava guiando, ainda mais porque Deus havia escolhido Moisés, havia lhe dado a autoridade, e o seu bastão, ou a sua vara que estava nas suas mãos, representava também a autoridade, porque ele fez muitos sinais, e muitas maravilhas através daquele cajado, daquela vara. Era uma autoridade representativa diante dos israelitas e também de todos os egípcios. Principalmente diante de faraó. E Moisés sai com o povo na direção de Deus, na vontade de Deus. No mapa de Deus. O povo atravessa o mar vermelho. Mas o povo estava indo... No momento que Deus havia dado, na hora certa, tudo certo. Mas como as coisas que são certas podem dar erradas? A gente tem que aprender muito na vida. A vida nos ensina muito. Porque o fato de estarmos na vontade de Deus, na direção de Deus, conforme Deus quer... Não significa que tudo tem que dar certo. Mas a gente continua fazendo a coisa certa. O certo nunca vai dar errado na direção de Deus. Mas o errado sempre vai dar errado. Porque Deus não comunga com nada que seja errado. E Jael sai naquela direção, tudo dando certo. E quando eles chegam a um determinado lugar eles enfrentam dos maiores desafios que era combater com a tribo dos amalequitas, os amalequitas eram descendentes de Esaú eram nômades, eram homens que viviam tripudiando desse saqueamento dos povos que não tinham defesa então eles eram realmente preparados para saquear, para roubar, para matar. E a nação de Israel estava no caminho de Deus e tinha que passar por refidim. Refidim no caminho para a passagem da chegada da terra prometida. Nem sempre as coisas serão fáceis nem sempre o fato de estarmos com Deus nós vamos ter tudo tranquilo e nada vai nos pesar mesmo na direção de Deus mesmo com guia que é um escolhido do eterno nós podemos enfrentar adversidades O evangelho não é um pacote pronto de coisa Ah, pronto, chegou na minha vida, agora tudo vai dar certo. Isso é a maior mentira. O evangelho é a força do Espírito Santo na sua vida, na minha vida, para enfrentar as dificuldades, as lutas. Nós não somos filósofos, não estamos aqui procurando saber, né? Começo, meio e fim. A fé, ela produz em nós a esperança, a capacidade de de suportabilidade não é uma fé em referência que tá dando certo porque Deus está conosco se tiver alguma coisa errada Deus não está conosco isso é a subtração do poder e da autoridade soberania de Deus na vida de qualquer pessoa Deus é Deus Moisés então ele chama Josué Josué é a primeira vez que é mencionado na Bíblia Moisés chama Josué e fala: pega os homens e vai para a batalha, porque eu vou orar. Quando os problemas nos vêm, nós não podemos diminuir a força, a capacidade dessa autoridade da oração. A oração ela é Poderosa para transformar circunstâncias, por mais que sejam difíceis. A oração é poderosa para mudar, para transformar. Nós não podemos jamais diminuir o poder e a capacidade dessa ligação com Deus. E nós vemos aqui que quando o problema acontece aqui, a solução é colocar para acima quando o problema se instaura aqui no campo físico das lutas, dos problemas da humanização, a gente fala agora é contigo Senhor nós precisamos aprender que nossas vidas não estão sendo conduzidas de maneira aleatória ou alguém que não sabe a direção ou alguma entidade pagã dessa que não tem nada para oferecer você e eu, nós, a igreja do Senhor, está sendo guiada pelo poder do Altíssimo, e por mais que se instalem situações adversas, são problemas que vêm de várias formas, de várias maneiras, atingindo todas as pessoas, e atingindo também o povo de Deus, e essa foi a intenção de Amaleque, quando significa os amalequitas. Falar agora, vamos tirar proveito, vamos tripudiar, vamos agora cecear esse povo aí. Eles estão cheios de bens e vamos surrupiar o que eles têm. As coisas, às vezes, parece que não tem saída. Parece que não tem como a gente dar uma solução quantas vezes quantas vezes isso já aconteceu irá acontecer precisamos aprender que há uma força sobrenatural uma força acima de todas as forças que é a força do nome do eterno nada pode vencer o Deus eterno os israelitas eram preparados para a guerra não estavam armados não eles tinham alguma formação dentro da habilidade de todas as defesas de guerra não mas Moisés falou vai para a luta vai para a luta que eu vou orar essa foi a direção que Deus deu a Josué por Moisés então ele foi guerrear. E aí nos mostra um momento tão importante na vida de toda a família, de toda a liderança, de todo o setor corporativo, né? das empresas pequenas, médias, grandes, não importa. Existe uma coisa que nós precisamos entender aqui. Nós não conseguimos fazer nada sozinhos. Não conseguimos vitória sozinhos. Moisés foi então para o cume do outeiro e ali foi orar. Imagine só, Moisés com a vara levantando as mãos, diz o texto que o exército do Senhor prevalecia. As mãos de Moisés cansava, a prevalecia. E ficou Nessa subida e descida, avança o povo de Deus, Moisés cansa, avança o inimigo. Ur e Arão tiveram a ideia, Moisés, vamos botar uma pedra aqui, você senta em cima dessa pedra e nós vamos entrar nessa guerra contigo. Um ficou de um lado, outro ficou do outro e sustentaram os braços de Moisés. Nós precisamos entender que é assim que a vida é. Nós precisamos ajudar, fortalecer, para que a coisa não venha a desabar, não venha a acabar. Uma das coisas que eu percebo nas famílias é justamente essa falta de visão. Quanto mais a família é unida, quanto mais a família é ligada, mais tem um sustento da força do poder do Senhor. Ah, se há fragmentação... Se há pensamentos contrários... Porque Arão e U Viram a necessidade de entenderem que a visão é aquela... Olha, o nosso líder está cansando... E quem é que não cansa? Quem é que não cansa? Marido cansa, esposa cansa, filho cansa... Patrão cansa... Todo mundo cansa, gente... E muitas vezes... Nós queremos julgar por uma linha e não tendo a visão e a percepção que é a hora da unidade. É a hora de se ajuntar. É a hora de dizer, meu irmão, conta comigo. Porque a aliança que só é bom para uma parte não é aliança. A aliança só é verdadeira quando é bom para ambas as partes. E é assim, quando eles percebem que o exército avançava... Quando Moisés tinha suas mãos levantadas, falou: então vamos manter a mão do nosso líder para cima. Estamos juntos. Hoje, nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas perdem muito dividindo, perdem muito fragmentando as ações, as conversas. Aquilo que deveria ser para avançar, acaba retrocedendo. É hora de resignificar, de fazer mudança, meu irmão. Está fazendo assim, está dando errado. Pare e pense! Em nome de Jesus! Que a tua família não aguenta. Você não para em lugar nenhum. A tua vida só retrocesso. E é muito fácil, irmãos. A gente culpar as pessoas. É muito fácil. Se vocês lerem o texto na íntegra. Do versículo 1 ao versículo 7, o povo tenta culpar Moisés. Porque Moisés levou o povo, o povo estava querendo beber água. Nos tiraste do Egito para morrermos aqui de sede, desse deserto. E o povo estava ameaçando de matar Moisés. Antes desse momento de batalha com os amalequitas. E Moisés vai em particular falar com Deus, ao oh, Senhor... O povo quer me matar. É assim, irmãos. As pessoas têm facilidade de ver os seus problemas nos outros. E é muito fácil você culpar as pessoas... Para não ver a sua feiura. Para não enxergar a cangalha que é a tua cabeça. Uma porcaria. E só fácil, fácil culpar. Foi fulano, foi, fulano, foi pastor, foi a irmã, foi o pai, foi a mãe. É fácil culpar as pessoas... Isso é falta de autoconhecimento aí a Bíblia diz que Moisés vai lá toca na rocha e o povo descedenta, bebe água à vontade, logo depois disso enfrenta uma guerra uma batalha dessa e a gente aprende aqui não podemos desprezar o poder da oração está na luta, ore o problema se instaurou ore Fale com Deus. Não está aguentando? Chama alguém para te ajudar em oração. Me ajude em oração. Preciso de oração. A oração é um fenômeno central da vida de fé. Da vida religiosa. É que nos sustenta, nos mantém de pé. A oração intercessória. A oração que ultrapassa as circunstâncias. Que vai além dos problemas. E nesse momento a gente vê que o poder da intercessão... Janaína, cadê a Janaína? Está aí, né, Jana? É o poder da intercessão. E é a igreja que ora, é o povo que ora. São os sonhos, são os projetos, são as lutas. Estamos colocando diante do Senhor, amém? Pare de fa ficar falando da sua vida... Para as pessoas. Pare de ficar amargando a sua família para as pessoas. Pare de ficar falando mal do seu marido, da sua esposa... Pare de ficar falando mal da sua igreja, do seu pastor, da sua empresa, dos seus negócios. onde você come. Está falando mal da onde você come. Seu pão de cada dia. Vai orar. Interceder a Deus. Abençoa o seu patrão. Abençoa a sua empresa. E é dali que Deus vai te dar a vitória... É dali que Deus vai te capacitar... Você vai ser treinado... Talvez você vai fazer outro curso... Vai para outro lugar... Mas é dali que tudo vai ser gerado... Tem gente que reclama de tudo... Tem tudo dentro de casa... Casa limpinha... Comida... Tem conforto... Está tudo bonitinho... Reclama, reclama, reclama... A murmuração é a pior desgraça que pode acontecer na vida de uma pessoa... Que a pessoa começa a projetar sabe, para de ficar falando das pessoas dos outros, para de ficar acusando as pessoas e comece a assumir um compromisso de oração um compromisso de fé olha que nessa hora Moisés ele vai orar a oração pode mudar tudo a oração. Sempre três horas da manhã eu estou orando. Não preciso nem botar despertador. Vou orar, Senhor. Falo com Deus. Eu não cito o nome de todos vocês. Mas eu cito vocês. Sabe por quê? Porque vocês estão na luta. Porque quem não está na luta tem que orar. Está entendendo, filho? Seu pai está na luta, lá trabalhando, sua mãe. O que, é que você tem que fazer? Vai orar. Vai orar. Se seu filho está na luta, você, pai, que hoje já não precisa mais... Vai orar pelos seus filhos. Nós aprendemos o seguinte. Tem sempre um grupo guerreando. Mas sempre por trás tem que ter um grupo orando. Você pode aplaudir o Senhor? Tem que orar. Não desista, o inimigo está tentando tirar a sua bênção. Está tentando impedir de você chegar ao seu destino final, seu projeto, seu sonho. Não desista, porque os amalequitas estão em todas as partes. Eles se levantam qualquer hora, tentando roubar, amedrontar, tirar a paz. Eles se levantam, os inimigos estão aí se propalando por toda parte. É, notícia sim, notícia sábado. Eu mesmo cotizei. Parei de ouvir tanta coisa de política. Porque só vem desgraça. Só vem coisa ruim. Não vem uma notícia boa. Eu falei Senhor, assim, oh, confio nas tuas mãos. Vamos trabalhar a igreja. Vamos trabalhar, irmãos. Vamos trabalhar filhos, pais. Creiam na promessa de Deus. Que os amalequitas também eles amedrontam. Uma das coisas que pode paralisar a pessoa... É justamente uma propaganda enganosa. Não vai dar certo. Você não vai conseguir. Nós somos norteados justamente no fator psicológico. Nós acreditamos nas notícias falsas. Não faça isso. A ameaça do inimigo vai vir por toda parte, irmãos. E a vontade dos amalequitas era justamente tirar tudo daquela nação que ainda não tinha uma área geográfica para se instalar. Eles estavam ainda indo para o lugar que Deus havia mandado. Somos nós, no meio do percurso, no meio do projeto. Sabe, algumas coisas vão tentar tirar a sua força, drenar a sua energia, a sua fé, a sua promoção. Sabe, é de crer, de tomar posse. O Moisés falou, olha, vai guerrear. Josué, chama os homens, vão guerrear vocês. E eu vou para o cume do outeiro. Quem não está na guerra tem que estar tá orando. Talvez você, esposa, devia se levantar mais para orar para a vida de sua família quando seu esposo está no campo trabalhando. Você, marido, poderia orar mais pela sua esposa, pela sua família, enquanto a sua família está orando? Porque não adianta a gente achar que. Não, está na guerra, mas precisa de intercessão. Porque o inimigo está lá, irmão. Está tentando. E a gente aprende aqui o poder da intercessão. O poder da oração. As mãos de Moisés também enfraqueciam. Eu aprendo muito com isso. Nós não somos super-heróis. Nós também nos cansamos. Nós também sentimos o peso. Talvez você tenha necessidade de um ur e de um arão ao seu lado. Para poder pedir ajuda. Né? Preciso da ajuda de vocês. Me ajudem. Sustentam minhas mãos. Porque a batalha... É decidida. A gente vê que a batalha é decidida. Há uma necessidade da gente tirar... Aquilo que está instalado no mundo físico... No mundo natural, material... E subir o nível. Ó Senhor, agora... Eu quero subir o nível. Quero colocar em suas mãos. Vamos guerrear. Porque essa guerra eu tenho que ser vencedor, amém? Diga comigo, nessa guerra eu tenho que ser um vencedor. Deus abençoe. E a palavra do Senhor foi dada dessa forma que a maneira como as mãos de Moisés eram pesadas, ele precisou de ajuda. Arão e Ur sustentaram as mãos um de um lado e o outro do outro, assim ficaram as suas mãos firmes, até que o sol se pôs. Versículo 13 diz, e assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo a fio da espada. Eu creio que nós estamos vivendo um tempo assim, em que a nossa guerra ela é muito grande. Mas se nós levarmos para o campo da intercessão, da oração, confiarmos mais no Senhor. Sabe, as pessoas às vezes têm capacidade de se humilhar ao homem, mas não têm reverência para se humilhar diante de Deus. Eu sei, irmãos, que é, é, as emoções aqui, elas precisam estar completamente fora se era justo ou não justo o que Jael estava passando. Isso aqui não está em questão. Se é justo você passar o que você está passando. Seu filho, sua filha, seu casamento, sei lá o que for. A gente não está aqui para discutir isso. A gente está aqui para discutir o seguinte. Existe um poder suprassumo. Um poder que está acima de todos os problemas de todas as causas. Nós queremos dizer o seguinte, não importa o que esteja acontecendo, Deus é maior. E essa é a grande manifestação de Deus para o seu povo, em que a terra ligou o céu e a vitória veio. Não podemos abrir mão de nossos filhos, não podemos abrir mão da nossa família... Não podemos abrir mão do nosso ministério, de, de nossas conquistas, dos nossos trabalhos... Não! Nós temos que guerrear! Temos que guerrear! Às vezes, isso leva até o campo de sermos atingidos fisicamente... Porque, irmãos, não pensem em vocês que isso não atinge fisicamente... Atinge fisicamente, biologicamente, atinge os problemas, atinge, atingem mesmo. Mas nós não podemos parar, porque o Senhor é a nossa bandeira. O verso 15 diz, e Moisés edificou um altar e chamou o seu nome, o Senhor é a minha bandeira. Senhor, é minha bandeira. Aquilo que nos representa, aquilo que é a nossa insígnia maior. Senhor, é a nossa bandeira. Eu creio, irmãos, nós estamos passando um período assim muito especial. Não vou falar que é ruim, não. É especial. Sabe por quê? Nada do que está acontecendo está fora da Bíblia. Tudo o que está acontecendo está de acordo com a Palavra de Deus. Então é hora de nós aumentarmos a fé. A nossa fé. O versículo... 24... O versículo 12 de Mateus 24... Fala sobre isso. Mateus 24, versículo 12. Não falha a memória. Que... E por se multiplicar... A iniquidade, a maldade, a falta de amor... Sabe? de honra o amor se esfriará de quase todos nós já estamos vivendo mas isso é bíblico tá? o verso 35 desse mesmo capítulo 35 passará o céu e a terra porém as minhas palavras você pode aplaudir o Senhor hein? é ele, é ele, é ele eu quero orar por você, orar por sua família. Eu não sei se você trouxe o seu projeto de fé. Nós temos aqui o projeto de fé. Nós oramos toda a Santa Ceia. Tá? Eu devo ter uns cinco ou seis, está tudo espalhadinho assim. Mas se você não tem, se você esqueceu, né? provavelmente esqueceu. Não tem problema não. Mas se você não trouxe ou esqueceu ou não tem, só você levantar a mão que nós vamos entregar para você. Ó, oh, tem tá uma mãozinha, ó. tem visitantes, né? Pode alguém? É, então. Mais alguém que ainda não tem esse projeto de fé ou esqueceu? Vou te explicar o que é esse projeto de fé. Esse projeto de fé é para você lembrar o compromisso que você tem que orar por sua vida e você colocar atrás aquilo que você quer alcançar esse ano. O ano ainda não encerrou. Tá? Nós estamos em setembro. Então, até dia 31 de dezembro, até o último minuto de dia 31 de dezembro, nós estamos em 2023. Então, creia. Você vai colocar o seu sonho na parte de trás do projeto. Escrever. Escrever. Se eu fosse pegar o testemunho aqui, tem muitas pessoas que foram abençoadas seguindo esse planejamento. Porque é isso aqui, irmãos, nada mais do que um planejamento, né? Olha ah lá, quantas pessoas. Quem já foi abençoado com esse projeto aqui? Olha só. Né? É, é, a gente. Se você colocar sonho, não ilusão, né? você colocar aqui ilusão? Ah, vou jogar melhor do que Neymar. Você é ilusão, você não vai alcançar nunca. É um fenômeno desse, é de 100, 100 anos que aparece. Então, mas se você colocar o seu sonho, aquilo que realmente está perto de você, vamos orar. Vamos orar. Tem pessoas que precisam fazer mudanças, né? Projetos de trabalho, para granjear mais dinheiro. Não é pecado não, pecado é você não trabalhar, né? ficar de bobeira. Agora, você quer trabalhar, tem quer... É né? nada demais você pedir a Deus que te abençoe no seu trabalho. Então, você vai colocar aqui o que você quer alcançar. Senhor, gostaria é de alcançar né? dentro dessa pirâmide social, aonde você está? Você está lá embaixo, está no meio, está quase em cima, está em cima. Eu só quero dizer para você, aonde você quer chegar, eu vou dizer, não se incomode em ficar onde você está. Se acomodar. Não se acomode, melhor. Sempre queira atingir aquilo que Deus quer te dar. Nós vamos orar, irmãos. Antes de nós cearmos, vamos orar pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, e eu gostaria muito que você tivesse fé, tenha fé. Você pode se colocar de pé, vamos orar, vamos falar com Deus, vamos apresentar o Senhor. Senhor Deus e Pai, em teu nome santo, nós apresentamos o nosso projeto de fé. Apresentamos, Senhor Deus, aqui o projeto da sua igreja. Queremos apresentar diante de Ti, Senhor Deus, cada família, cada chefe de família, cada esposa, cada marido, cada filho. Apresento, Senhor, diante de Ti, Senhor Deus, cada ministério dessa casa espiritual, cada pastor, cada líder. Pai, em nome de Jesus, eu creio que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais, Senhor. Veja a necessidade dessa casa. Veja, Senhor Deus, a mudança que tem que acontecer na vida dessa pessoa. Eu oro agora, caia por terra toda palavra contrária, todo pensamento contrário. Caia por terra agora toda força maldita contra a sua vida, contra a sua família. Eu repreendo, anulo, rejeito e desfaço pela autoridade do nome de Jesus. Na tua vida não vale encantamentos. A ah, unção um de Deus sobre a Tua vida essa noite. Ó oh, Deus, abençoa a Tua igreja, Pai. Abençoa os nossos jovens. Abençoa, Senhor Deus, essa liderança espiritual, meu Pai. Entrega em Tuas mãos, Senhor Deus, todos que estão aqui, Seus familiares. E no nome de Jesus, sejam todos abençoados, em nome de Jesus. Diga comigo, eu creio e recebo. Amém. Glória a Deus. Você pode se assentar em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos queridos, hoje é Santa Ceia do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. O apóstolo Paulo cita a respeito da Santa Ceia que o Senhor instituiu. Aquela Páscoa que ele passou com seus discípulos. A Páscoa era um momento que lembrava a passagem do povo de Deus da saída do Egito. Toda vez que você for falar na Páscoa, a Páscoa, né? Ovo de Páscoa, né? Isso aí já é comércio. Mas a Páscoa tem um significado de passagem, saída, tá? O povo saiu do Egito. O Egito, biblicamente, não geograficamente, biblicamente, Egito é onde aprisiona, é onde significa o mundo. A Bíblia diz que o povo saiu do Egito, saiu das garras de faraó. A Páscoa representa isso, saída. A Santa Ceia significa justamente nós sairmos do pecado e termos a vitória por meio do sacrifício de Jesus Cristo. A santa Sede deve ser contraída com prudência, com coerência. Mas, irmãos, eu quero deixar bem claro. Pastor, igreja, não pode impedir ninguém de tomar a, cena, a não ser, não sei que a pessoa não queira mesmo. Agora, se estiver em pecado, se estiver da forma irregular, diante de Deus, não diante da igreja. Diante de Deus, porque está diante de Deus... Nós alertamos para você fazer um conserto. Faça um conserto. Mas nós não temos o poder de impedir ninguém. Então, mas eu quero que você aprenda que a Santa Ceia significa eu estou pronto para a volta do Senhor Jesus Cristo. E o texto diz assim, 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, porque eu recebi do Senhor... O que também vos ensinei que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graça, o partiu e disse, Tomai, comei isto, é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ser, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazer isto todas as vezes em que beberdes em memória de mim. É um memorial. Tá? Existem algumas igrejas que diz que o pão se transforma em carne, o vinho se transforma em sangue, isso não é verdade. É uma forma representativa, não consubstancial, né? Que seria se transformar, não é isso? Mas é a memória, você trazer a memória, trazer a reflexão que ele pagou um alto preço por você, ele pagou um alto preço por mim para vivermos uma vida vitoriosa na sua presença. Eu quero, em nome de Jesus, orar. Senhor, muito obrigado por esse pão, por esse vinho que representa para nós o corpo e o sangue do Seu Filho, Jesus Cristo. Pai bendito, que como igreja nós estamos aqui nos humilhando e reconhecemos que tudo isso aconteceu para nos salvar. E o Senhor também voltará para nos levar para a eternidade. Muito obrigado por essa noite, pela igreja. E se existe alguém aqui que precisa pedir perdão, reconciliação, que seja esse momento, Senhor, no seu íntimo, meu irmão, minha irmã, no seu particular com Deus aí, fale com Deus. Não leve esse peso para dentro da sua vida, tire esse peso dentro da sua cabeça. É tempo de reconciliação, de cura. É tempo realmente de libertação da nossa mente, desse pensamento e de coisas que foram feitas e acometidas que precisam ser agora desfeitas pelo poder do nome de Jesus. Mas ninguém te acusa, é você mesmo que sabe o que tem que fazer. E que você encontra o perdão e a graça, a bondade do Deus eterno. Em nome de Jesus, você pode dizer amém? Amém. Irmãos... Podem distribuir enquanto nós louvamos ao Senhor. Alguém deixou de receber o pão, o vinho, todos receberam, você pode se colocar de pé. de convidar dois pastores que voluntariamente quiserem vir aqui orar, podem subir esse altar aqui, nós vamos orar. O pão simboliza o corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
2: Aleluia, oremos. Soberano Deus, eterno Pai, muito obrigada, Senhor Deus, por esta noite, Senhor. Obrigada, Senhor Deus, por Deus. tudo. Paizinho querido, receba, Senhor Deus, receba, toda a nossa Senhor. adoração, toda a nossa gratidão, Senhor Deus. Que ainda, Senhor, que não o sejamos Espírito merecedores Santo. de nada, Pai. Tu nos amastes primeiro, Senhor. E em nome de Jesus, Pai, muito obrigada, Senhor Deus, pelo Teu sacrifício, Senhor. Que, Senhor Deus, simboliza, Pai, o Teu corpo moído naquela vida do Calvário Para a nossa salvação. Para que hoje possamos ter a nossa convicção da nossa salvação. E dizermos, Senhor, muito obrigada, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Amém.
1: Podeis comer, irmãos, o pão que simboliza o corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Após ter ceado, Jesus tomou o cálice e disse, Cálice é a nova aliança do no meu sangue. Tomai dele... Todas as vezes em memória de mim. Vamos agradecer a Deus.
3: Senhor. Te agradecemos pai. Ó oh, Deus. Esse momento é um momento ímpar em nossas vidas. o um momento pai. Em que nos sentimos sentados à mesa. Com a sua presença.
1: Glória a Deus.
3: Fazemos isso pai pois é uma ordem, é um sacramento, e Senhor, assim como foi dito, Pai, não existe, Pai, transubstanciação, ou seja, não é transformado, Senhor,
1: no teu sangue,
3: no teu corpo, não há consubstanciação, Senhor, porque não contém parte do teu corpo, Senhor, e parte do teu sangue. É verdade. Mas, Senhor, representa. E nós, Pai, Estamos diante da Tua presença. E pedindo perdão, Senhor, por qualquer ato nosso, Senhor, de pensamentos, de palavras, de atitudes. E Te agradecemos, Senhor. Porque assim o Senhor permite que a Tua igreja sinta-se à vontade, Pai, diante do Senhor e participe desse sacramento. Então, Pai, nós queremos Te agradecer. Te agradecer, Pai, verdadeiramente, em nome de Jesus.
1: A vitória é nossa, a vitória da família, a vitória da igreja. Poderes beber, irmãos, o vinho que simboliza o sangue do Senhor. sentar irmãos enquanto os nossos obreiros vão recolhendo nós queremos nesse momento agradecer a Deus pela vida do Mateus que ficou durante esses anos aí na frente do ministério de louvor mas agora tem um outro tempo né, que é da pastora Cristina que estará à frente do ministério de louvor e assim Deus vai usando quem Ele quer da maneira como Ele quer e nós estamos aqui para ungir esses irmãos pedir a Deus são novos integrantes, é isso pastora?
2: isso, eu queria por gentileza todos os membros do Ministério de Louvor que estiver presentes suba aqui no altar isso, tem a apresentação da Mariane irmã Adriana Matheus, cadê o Matheus? veio e a Dani o Matheus 2 nosso baterista também, por favor vem até aqui
1: vai ser recebido com, é você, Mariana. Chega pra cá, Mariana. Mateus, Dani, Diana Amém. Vem pra cá. Vocês estão com medo de mim? Chega pra cá, Mariana. O que é que acontece, irmãos? Vocês que estão com a unção, é vocês que têm que tocar neles. O Ministério da Unção, do Ministério de Louvor, está em vocês. Também. Então quero que vocês agora venham aqui para cá, encostem, coloca a mãozinha de vocês nesses novos membros. É. Vocês é que vão discipulá-los, né? Orientá-los. A igreja pode se colocar de pé? Isso. E de aqui, a pastora Tânia, que possa ungir esses novos membros aqui, né? E se tem alguém aqui que, de repente, também é um louvador, né, de instrumentos, de voz, a gente, procure a pastora Cristina. Sabe, eu sou de acordo de não excluir ninguém, porque ninguém aqui é bom, 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 bom. A gente vai crescendo, né, crescendo. Então, eu acho que a igreja tem que ter a visão de cuidar e de fazer a pessoa, é, porque dá trabalho, né? Dá trabalho, é. Mas eu me recordo quando eu vim para essa igreja, vocês estão aqui? Eu, a Daílse, né, Daílse? Aqui era banco de madeira sem encosto. Até aqui não podia dormir, meu irmão. Se dormia, você. Quer é, capotar. Cambalhota. E um dia, Deus me chamou, eu estava lá atrás, onde está o Gildo. Lá, lá atrás, assim. E Deus me tirou lá de trás. Então, nós não podemos jamais criar barreira para esses irmãos chegarem, não. Porque eu só fui conhecido da igreja, não foi aqui na igreja, foi num retiro espiritual. Antigamente tinha retiro espiritual, né? Eu fui, ah, faltou alguém e eu estava de perna quebrada. Estava ah, de perna quebrada. Aí falou, Roberto, você pode pregar no retiro? Eu já ia para o retiro mesmo. Eu falei, ah, posso. Não sei se Matilde lembra disso. Foi lá em Angra dos Reis. Retiro Colégio lá. Brizolão, né? E a partir dali, minha vida foi ficar do lado do pastor Veloso. Então, eu falo para os irmãos. Não desprezem ninguém. Tá? Nós não queremos desprezar ninguém que esteja aí. Que um dia possa estar aqui ministrando para os nossos corações, tá bom? Levanta sua mão para cá. Senhor Deus e Pai, esse ministério é usado para libertação, para cura, para adoração, e agora esse ministério está consagrando novos membros para compor nessa obra, Senhor. Usa, Senhor, os teus filhos, capacita-os. E debaixo dessa capacitação, use pessoas também, meu Pai, para discipular, para orientar. Pai bendito, nós pedimos a um unção especial pela pastora Cristina, Senhor, que está agora à frente desse ministério. Pai, que ela seja realmente usada para que ela possa te servir em amor, juntamente com Luiz, seu esposo, sua família. Senhor, essa compreensão, o caminho que a Pastora Cristina caminhou, vem demonstrar, Senhor Deus, a fé dela, o amor dela na sua obra, meu Pai. E nós ungimos, Senhor, a vida de todos aqui, consagramos, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor. Aleluia. O ministério, pode ficar aqui. Porque até aqui. Até aqui pode ficar aqui ministério agora é com vocês Se Deus
2: é por nós quem será contra nós posso todas as coisas naquele que me fortalece e operando oh, Deus. Deus quem impedirá e a vitória é nossa a vitória é nossa eu e a minha casa servimos ao Senhor eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome e sobrenome.
0: Aleluia!
1: Aleluia! Pediu o pastor Júlio, já tá indo, o pastor Tânia. Fica a porta para cumprimentar os irmãos. Tá? Já tá caminhando, né, pastor? Agora tá morando longe da igreja. Deus abençoe. Se tiver mais pastores aí, pode ficar lá na porta, irmãos. para cumprimentar os irmãos. Tá? Tenha uma noite abençoada, feliz. Tá? Levante as suas mãos. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo... Que o grande amor de Deus, o nosso amado e eterno Pai, e que a doce, a maravilhosa presença divina Espírito Santo seja com todos nós, com toda a Igreja de Jesus espalhada pela face da terra, hoje e para sempre. O povo de Deus diz: Amém. Tchau, queridos, vão com Deus, Deus abençoe, paz, shalom.